0: 诗 瑶， 要 不， 呃， 你先大概跟观众们打个招 呼， 然后大概的介绍一下你的背景和现在正在做的一些事情吧。
1: 好， 那 个， 呃， 各位观众大家 好， 然后非常高兴今天能有这个机会和各位一起来分 享， 其实更多可能是带着分享和交流我过往的一些可能升学过程当中的一些经验啊、心得和想法的这样一个心态来参与此次活动的。然后我简单的先做一下自我介绍吧。然后我是成长在那个国内公立教育体系的这样一个发展路径上。然后我是上海人，我在上海读工校长大的。然后高中其实读的是复旦附中，嗯，只不过在读复旦附中的时候，当时应该是在零七年左右。零六零七年的时候，正好是呃美国留学的一个浪潮的一个兴起的时候嘛，所以当时其实很自然产生了一个很强的去那个美国学府深造的这样一个想法，然后最后就选择走了这条道路，然后我后来就去了那个普林森大学读书，然后刚录取普林森大学，其实我申请的其实是工程，工程师想读计算机、人工智能，感觉和我现在做的事情可能。关联度会更高一点，但是其实大学四年，我辗转过好多一些方向，然后其实最后读的是哲学。然后哲学其实读的一个很大的原因是，我感觉我感兴趣的很多问题偏理论、更抽象。然后最早。呃，抱着的一个问题带到大学里面的就是其实是想去探索人类智能这个概念嘛。但是，我当我发现人工智能其实算法的时候，我其实不太认可这个方向嘛，所以我就选择了哲学去思考一些可能更深邃的关于人的灵魂、思考存在啊、意义啊这一类的一个问题，我最后读了这个专业。然后我是在幺四年毕业之后回到国内，回到国内也是阴差阳错就开始我现在创业这条道路。然后现在创业我做的是奇思科创的企业。然后如果说是呃大家关注到青少年科技教育的话，在国内应该或多或少可能都会听到过我们的团队。然后我们现在主要其实是在围绕中小学生来建立比较适合培养他们创新素养的。课程，那有可能很多人都会在想，创新素养这个东西也能培养。然后这其实就回归到我们其实做这整件事的一个核心的一个理念。其实我一直觉得，学生的一种创新的一个能力是一种习惯。这种习惯如果缺乏一个好的方式平台去不断的磨练，哎，其实是会被忘记的。那这是一种什么样的习惯呢？我觉得这是一种就是看到一个问题，看到一个新鲜的一个点一个灵感，然后。去用一个系统性的方式去学习、去陈述、去把这个问题给探究出来的这样一种能力，这其实是一种学习能力，但是是一种自发性的能力，和传统的一个学习方法非常不一样。所以我们团队其实就是在围绕这样一个理念，在开发一整套从最底层的工具工程的很多哎做教学用的工具、教学系统，再到上面的教学教材的课程体系。来开发这一整套的一个教学方案，然后我会给国内不少中学提供我们的教学的一个、呃、解决方案，然后包括也会运营自己的课程，所以这大概是我现在在做的一整件事情。对，然后对，呃，介绍的比较可能快，啊、我不知道讲的清楚、啊嗯。好的，很
0: 清楚，嗯、很清楚。你刚刚说到14年回国，阴错阳差的是开始创业了。那这个这四个字，我觉得好像也省掉了非常多的信息啊
1: 。呃，省掉很多信息，是省掉很多信息，关键信息全省掉了。对，所以问题是什么
0: ？啊、呃，问题就是说，那呃，你大四的时候本来其实是想着要去做研究的，对吧？但是回来嗯，就做了创业。那这个中间是有什么样的这个是什么样的原因，使得你变计划发生改变了呢？
1: 我当时原本的规划应该是这样。我当时，嗯，我幺四年刚毕业的时候，我第一年我没准备，先去读非常 serious academic program， 我是准备大概在法国待一年，然后再回美国读书。我当时我导师其实是叫我去那个 Berkeley 读书，然后因为我当时我我本科修的是古希腊哲学。更更加专、mm. 专注一点的话， mm. 然后我后面本来原本想要读的是中国思想史和古希腊哲学的比较哲学， mm. 然后、呃、当时我的导师他其实是古希腊哲学的泰斗嘛，他觉得我去那个 Berkeley 跟一个孔老顺， mm. 他是专门做中国哲学的一个西方学姐、mm. ，well established scholar， 可以把我想做的方向做出走得更好吧。对然后，但是我因为当时我也学法语嘛，我想去法国待一年练练法语，然后休息一下，嗯、然后再开始勇攀高峰吧。因、嗯、为、哎、转折点有两个，一个是我当时去法国的签证被拒了。没去<音><是><笑>，可能那个 program 太 casual， 太 casual， 然后呃，其实，在参赞，你去法国这个申请签证流程特别长，一开始参赞的过程过了，嗯、他们就觉这特别好，呃、嗯，然后去要感觉要去弥合文化之间的这种距离也很好，然后被那个大使馆给给给否掉了，没有给我，然后我也问不出所以然，然后我二次申请啊，什么去去找荷兰想。混进去又失败，所以，所法国那一年我肯定就没有办法，嗯、没有办法去了。所以那一年是我留在了国内，然后也就在那一年，其实我是接触到了国内的创新教育。那,那一年就是二零一三吗？二零二零一四年，二零二零一四年下半年。然后当时我是接触到了国内的创新教育，也是国内一个示范性的一个中学吧，就格致中学。然后当时。也格致中学那个之前也就认识他们的校长和一些学校的领导嘛，嗯、那之前还来 Princeton 看过我、嗯，然后就有一次那个我有一次就他他们当时正好在落地一个项目，就是是美国麻省理工的 Fabrication Lab 的项目嘛，然后当时那个就和张校长，他觉得他们那个学校的师资力量也比较薄弱，然后说希望能够呃让这比较懂可能西方文化的年轻人一起来帮助学校建设一下。嗯然后我、嗯、我我是一个做事比较 serious 的一个人嘛，所以讲我当时做这件事情的时候，呃，我就还专门找了很多人一起进来，来开始就当时 fabrication lab 各方面的，呃，不仅是工具，因为它最早是一个寄托一套实验方案的一套呃，去整一体化的一个方案，从工具到后面的课程到培训体系。然后我就专门，我觉得我一个人因为对工科方面其实当时了解的不够深嘛，我找了各方面嵌入式啊、结构啊、工程师啊不同的人一起来设计课程，就介入进去，包括是通过了像他们 fabrication lab 比较早的培训体系。对我而言，当转折点就是在幺四年底到幺五年头上的吧。就是我当时其实就开始也是，呃，做到一半就有人开始问到我说这事儿是不是可以当做一份事业来做？那其实就回过头来就是是作为一个创业的一个基础嘛。对，那个是我就当时是产生了一个碰撞，就开始思考，呃，嗯、是不是可以或者值得或应该留下来来做这份工作和事业吧、嗯嗯？然后我觉得当时最大的一个考量在于。嗯，读书，我觉得它整个一个，其实从读博士的这一刻开始啊，它其实就算作是一个职业嘛，就是一个研究性的一个职业。我觉得这条路非常的长，非常的长。它其实不像做企业、做业务、做事业，它可能快的一两年就会有成效，慢一点三到四年也也是有成效的。就即使是不成，你也会有个答案。读书这个东西很漫长， mm-hmm. 很漫长。你、mm-hmm. 像 PhD 的话，哲学平均大概是在七年到八年
0: 。Mm-hmm.
1: 然后读完 PhD 之后，还有可能会要有 Postdoc 到 Assistant Professor， 到那个如果说是终身职称的话， mm-hmm. 我估计大概是十五到二十年。啊，基本上到十五年的时候， mm-hmm. 你才知道你在这个学界你可以是一个什么样的位置。是、mm-hmm. <笑>，这是个非常漫长黑箱的一个过程。嗯
0: 、mm-hmm.
1: 呃。可能我在想到这个点上的时候，有些犹豫了吧？我觉得，呃，我算了一下，是十五二十年代要到自己四十多岁的时候才能看得出端倪。我不知道这样一个呃投资，对于自己时间上的投资是否合理？再加上，我觉得作为一个年轻人，有着比较强的一种在可能社会上呃建建立一番事业这样一种。呃，冲动或一种热情，所以当时就开始那个选择创业这条道路。Mm-hmm. 其实当时倒想的不是仔细到科创教育，是觉得整个 fabrication lab 的一个核心理念，所以非常非常的打动我。Mm-hmm. 它的核心理念就是塑造一个可以让人制造、创造一切的一个创客空间，一个 makerspace。然后能创造一切嘛？当时觉得是一个，包括当时那个 MIT 的教授 Neil Gerstenfeld， i 跟他交流了很久。他其实就是在说，互联网其实是对于信息的一种重新的整合，从现实到虚拟。但他想提的一个概念是从，从从虚拟再回到现实，怎么样快速的把很多东西再创造出来？他觉得这个是未来世界的一个趋势。感觉这样很多理念打动了我，所以这是我当时怎么会有这样一个很强的 passion 和 drive 留下来开始创业。对，大概是这样一个过程。明白。这就是我省略省略掉的东西，对。
0: 嗯，不是，其实还还是挺重要的，因为呃，我不知道迷路的绝大部分的听众大概现在是哪个年龄段。如果他们现在在读大学，或者是应该是大学生比较多一些，或者在海外已经读研了。嗯，事实上很多人在这个年龄的时候，因为其实比我们小不了多少嘛。就是现在回过去看啊，其实大学也没有这么遥远。嗯，其实其实呃，从我们自己接触的角度来讲，应该大家对于怎么做选择，然后怎么样做选择才能使自己以后在可见的未来看上去是成功的，嗯、呃，有非常非常多的这种呃，应该说忐忑吧。所以，其实像这样的一些细节。我觉得还挺值得让呃更多的人了解和知道的，嗯，不然的话，每个人都好像觉得，哎，这个人创业一定是挺牛逼的、啊，他要多少呃抗压能力啊，或者是要多强的这种组织能力啊，或者多强的视野啊，多有 vision。但是实上，很多时候可能真的干一件事情，好像就是那么几个对像是机缘巧合，但事实上又应该说明明注定的一些节点在了一起。嗯，刚刚其实不断的会讲到说有一些东西会打动了你，就每一个阶段你都会有这种感觉。嗯，你现在回过头看，就是以前每一个阶段这种打动你的一些点有共性吗
1: ？打动我的点，我的人生、嗯
0: 。每次你做选择之前，应该你都你你其实都有一个你自己的一个 theory 在里边，然后这些 theory 之间，你觉得是有有一些联系的吗
1: ？说这个 theory 啊，我觉得。不一定准确，能准确的描述我在那个时候做选择的很多核心的动机。因为在我做选择很多选择的时候，我觉得 drive 就这样一种内心有一种驱动，它更像是一种召唤一样，召唤一样。Yeah, 对，你感觉这这个方向是对的
0: 。对 ，theory、
1: 嗯、theory 因为做做学问基本都是做 theory，theory theory 其实是一个、嗯。非常成体系，在是被严格论证的一个东西。到这个时候，基本上应该，如果无论是做企业学术啊，走一条道路，他是应该是走过去，回头来看，问那个基本和这个时候你这是一个 theory。所以我觉得在每个地方都是有个 drive。drive 我觉得更多的是可能是看到了某些机会和可能，但这机会可能有的时候不一定是外部的，有可能也是自己的，是自己的一种。potential， 一种可能潜力，然后就看到了这个东西以后产生的一种对于自己的未来的一种展望吧，然后做出了一个选择，就这个是这是一个选择性的，就是我要走这条道路，就这是我对这几个阶段的一个心理感、嗯、感感触，就我是走这样一个感觉。一个我可
0: 能，我可能再重新问这个问题，我可能更想说，这些 drive 之间，这种 calling 也好，这种召唤之间，是有一个共同的命题的吗？就是，还是说它其实在每个阶段是完全不一样的
1: ？我觉得是不一样的
0: 。OK，、呃、那目前来讲，你做了这么多的选择，有哪一段选择你会觉得其实是应该重来再搞一次的吗？就挺后悔的，挺莽撞的。
1: 没有。没有所有的原因是，我觉得你如果后悔呢，基本上是对于过去的很多选择去否定嘛。我觉得这种价值和态度就是错了
0: 。嗯，从情绪层面，你有那种很后悔的时刻吗
1: ？没有，我其实做决定上还是比较理性的。嗯、我感性的一面，可能是这个价值打动我的价值很感性，但我觉得我做选择的时候还相对比较理性。嗯、okay. ，对。
0: 前你已经讲过一些了，嗯，不过你刚刚讲的更多的是当时为什么从读书在在到了创业。那我们今天就到这里结束
1: 。好，谢谢各位的聆听和麋鹿的一个邀请，以及慧妮的一个主持，很、嗯、高兴今天能有这个机会分享
0: 。大家晚安，再见。麋鹿遇见与众不同的人，想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。